नमस्कार पुजालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा मैले आजको अंकमा जुनकिरीको संगीत उपन्यास लिएर आइपुगेको छु खगेन्द्र संगरोलाको उपन्यास जुनकिरीको संगीतको छैटौं श्रृंखला गएको साता हामीले वाचन सुन्यौ अब आज सातौं श्रृंखलाको वाचन यहाँबाट सुरु हुन्छ चन्द्रदेव भक्क न भक्क भयो ठुलाबा गोपीलालले भनेको कुरो त साँचो दुई दारी पस्ता सियो भएर उसको भान्सामा पसेका थिए निस्कँदा फाली भएर निस्के चन्द्रदेवले तिल चामलले हुँदै गएको आफ्नो छोटो जुल्फी मुसार्यो कटुवाल आँगनका डिलमा बसेर कुरा सुनिरहेको थियो सुन्नु नहुने कुरा कसैले सुन्ला र वित्यास पर्ला भन्दै ऊ काँत्रिएका आँखाले यताउता हेर्दै थियो गोपीलालको स्वर जति जति चढ्दै गयो कटुवालको चित्त उति उति काम्दै गयो यस कुरा विचार अर्नु पर्ला ठुलाबा गलेको स्वरमा चन्द्रदेवले घुँडा टेक्यो विचार अर्नु पर्ला होइन गोपीलालले गङ्गटाले झैँ चन्द्रेलाई अठ्यायो ढुङ्गा मुडा अर्दै डाँडो कटाउनु पर्छ ती डाँगाहरूलाई बौद्ध लाबेला ठुलाबा जानिफिकार भइटो पलेर चन्द्रदेवले भयो ऐन कानूनले अक्करा नपारी यसै डाँडा कटाउन कहाँ मिल्दो हो र तैँ भन् त धर्मशास्त्र भन्दा ठुलो ऐन कानून के छ चरेनदेखि यो ऐलवलीका ऐन कानून के हुन् चरेनदेखि ती मेरा थोत्रा लङ्गौटी हुन् गोपीलालकी कान्छेले स्वामीलाई स्टिलको गिलासमा तातो दूध टक्रायो उता गोपीलाल दूधको स्वाद लिन थाल्यो यता चन्द्रदेव र कटुवाल चियाको घुटको लिन थाले म गाँस टिपेर कुसमा जान्छु गोपीलालले ओठमा लागेको तर चाट्दै भन्यो सिडियो साँपलाई निवेदन अरेर बन्दुकै ल्याएर यी वन झाँक्रीका छान्या ताता गोली पड्काउनु पर्छ चरेनदेखि अँ ऊ चन्द्रदेवतिर गोर्यो तनी मसँग हिँड जे भनी त भनेको चरेनदेखि चारौना अक्षर पढ्यो मुन्छे सिडियो साँपले मेरा भन्दा तेरा कुरा पो खालान कि चरेनदेखि स्कुल जाँच्न सुपरभाइजर आउने भाषन ठुलो भा म फुत्कन पाउन्न चन्द्रदेव पन्छी नखोज्यो जानै पर्यो म भोलि पर्छि जामला अझै जान परे गोपीलालले आँखै आँखाले उसलाई नील नखोज्यो तेरो कुबुद्दीले अर्दा हुँदी गाममा सत्यानाश भइसक्यो छ चरेनदेखि अझ जानै परे तातै खाम जल्दी मरम अर्न हुन्न के ठुलो भा हामीले ठण्डा दिमागले सोचेर अक्किल लडाएर खुब मास्टर पल्ट्यो छ स्कुलङ्गार धर्मको पवित्र वृक्षमा चरेनदेखि दनदनी आगो बलिरहेको छ तैपनि आल्टाल आनाकानी चन्द्रदेवलाई गलाउन नसकेर हैरान भएको गोपीलालको चित्त छोरातिर मोडियो कमल दोद्रेश्वरमा उसले डाक्यो त अझै घुरिराछस् गोरु त्यसपछि ऊ आफ्ना नानावली दुःख कहन थाल्यो बुढो मान्छे ढल्दो ज्यान बिहान सखारै उठ नुहाइधुवाई गर देवता पूजा भैँसी दो कति लन्ठा छन् उसका लाठे भइसकेको तिग्रे छोरो अहिलेसम्म सुतेको सुतै छ एई कमले हराम उसले फेरि लेग्रो ताल्यो अनि निराश हुँदै भन्यो आफ्नै घरमा धर्म सक्यो अरूलाई के भन्नु राति त्यसकालको मुत तिनपाथी घिचेर आओला किन उठ्थ्यो गोपीलालले हैरानीको सुस्केर हाल्यो गए हामी जस्ताका दिन गए धर्मछाडा कुजातहरूका दिन आए अलि कलि व्याप्त बचरेनदेखि बोल्दा बोल्दै गोपीलालका आँखाका कोस नजानिदो गरी रसाए मास्टर चन्द्रदेव हिँड्यो लोसे चालले कटुवाल उठ्यो मालिकसँग बिदा माग्ने सुरले उसले कान कने आयो मालिक म पनि जाम कि जा कटुवाल गाई भैँसीको टरुनेर के पुगेको थियो उसका कानमा गोपीलालको धोद्रेश्वर धुरिन आइपुग्यो कटुवाल यहाँ आई त 
मुन्टो थोरे नुहाएर ढाड थोरे कुप्राउँदै कटवाल लुखुर लुखुर आयो तेरा घर चाल के छ केटाकेटीले यसो आटो पिठो खाकै छन् के रे चरिन देखिन उही त हो मालिक रुद्रगण्टी मुसार्दी कटवालले बिलौना गर्यो अभागीका घर के खानु छ र मालिक रोई छन् कलरी छन् बसी छन् कान्छीला डाकेर गोपीलाले हरायो यस कटवाललाई एक दुई पाथी कोदो दे भुस सराबरी भएको पाथी दुएक कोदाको थोत्रो बोरा काखीमुनी च्यापेर कटवाल हिड्यो उसको चित्तमा नानाओली भावनाको भिडन्त चलिरहेको थियो आज नकाम गरे भनेर उसलाई लाग्नुविधि पछुतो लागेको थियो र पछुतोको आगोले उसको पेट पोलिरहेको थियो उसलाई उम्किने नसकिने धरापमा फसे भन्ने लाग्यो अगाडि हेर्छ निच्च धारा देखाउँदै बाघले भङ्गमुख भएको छ पछाडी हेर्छ निच्च धारा देखाउँदै अर्को बाघले मुख भएको छ उभो हेर्छ लेउ लागेको चिप्लो न चिप्लो परो छ उँदो हेर्छ काली लाग्दो भड्खारो छ कटवालले झन्डै गुहार गुहार नभनेको कटवालका आफ्नै दुःख थिए केही दुःख जीवनको परिस्थितिले थोपरेका केही दुःख आफ्नै स्वभावले निम्त्याएका पेटको चारो जोर्ने उसको धन्दा अनौठो थियो सुलसुले झैँ घरघरै चाहर्दै हिँड्नु खबर बटुल्नु बाटाघाटामा भेट उनीहरूलाई खासखोस गर्दै खबर सुनाउनु अलि ठूलो खबर आइलाग्दा ठूला बडाको खटन अनुसार थुम्का थुम्का डाँडा डाँडामा उक्लेर कर्नाल फुक्दै कराउनु लौ विष्टबराजो रुओ लौ गामले दाजुभाइ रुओ घोक्रो सुक्ने गरी कराउँदै हिँडेपछि कटुवाललाई लितको पितको खाइजिपिकाको मेसो मिल्थ्यो तर बाली उठाउन यो मेसो बडो अप्ठ्यारो थियो गाउँमा सिनो पर्दा पुच्छर उसका भागमा पर्छ बुढी भैँसी ढल्दा पनि उसको भागमा उही पुच्छर पर्छ आफ्ना जातकाहरूलाई दया लागे यसो एक चोक्टो मासु उसको भागतिरै मेल्काउँछन् चोक्टो कहिले पातमा पर्छ कहिले धुलामा खस्छ उता विष्ट बराजहरूतिरको मेसो पनि गतिलो छैन काखीमुनि थोत्रा बोरा बोकेर खेतखला चाहर निच्च पहिला दाँत देखाउँदै घरघरै हिँड भूस र ढुङ्गा सराबरी भएको एकाधपाथी अन्न बोरामा थाप कतै एक ढुट्टो नुन माग्न हात पसार कतै एक ढिँडी खोर्सानीका लागि जदौ गर कतै जुठेलनाका दुई पात सागको लागि मुखियाका नानावली काममा आफूलाई जोत जिन्दगीको रीत यस्तै छ उसको खाइजीविकाको ठूलो भाग विष्ट बराजुतिरबाट आउँछ त्यसैले उसको मनको ठूलो ढक उतैतिर लस्केको छ जताको ठूलो मेवा उतैको ठूलो सेवा कटुवाल यताको बस्तीका नाक सुङ्छ र उताको बस्तीमा कुरा लाउन हाजिर हुन्छ कुरा लाउँदा लाउँदा कुरा लाउन उसको लत भइसकेको छ कुरा लाउन नपाए उसलाई न खाएको घाँस मिठो लाग्छ न आरामले पच्छ न चैनले निन्द्रा लाग्छ कटुवालको बास आफ्नै जातका दलितपट्टी छ घाँसको मेसो पराई जातका बाहुनपट्टी टेकेर उभिने धरती यता छ हात पसार्ने ठाउँ उता छ खुट्टा यता छन् चित्त उता छ मैहुँ भन्ठानले सोमेसँग कुम जोर्दै र सोमे चोरै हो भन्दै ऊ यताउति फूर्ति लगाउँछ यताकाले यस्तरी कुरा काटेर उस्तरी धारे हात लाए भन्दै उतातिर हिसाब बुझाउँछ यसरी यता र उता चिरिएर दुई फ्याक भएको उसको चित्त अझै अशान्त रहन्छ उसको हित्तचित्त मिलेको आफ्नो भन्नु कोही छैन न यता न उता अघि र पछि झम्टा मार्न तम तयार भएका बाघको छेकोमा परेको कटुवाल अहिले आकुल व्याकुल भयो पछुतोले उसको चित्त चिरा पर्यो भुस्या कोदो थोत्रो बोरामा काकी च्यापेर लुखुर लुखुर हिँड्दै आफ्नै पुरपुरतिर उसले धारे हात लगायो थुक्क म कटुवाल यस्तो खुइले जिन्नकी के जिन्नकी दाजु हामी डेरा सरौँ प्रौढ कक्षा सुरु भएको एक महिनापछि शेषकान्तले भन्यो किन सर्नुपर्यो र भाइ दाजु यो ठाउँ सहज भएन त्यसैले यहाँ के सहज भएन र मेरा भाइ दाजु बीचमा अस्मेल भेल उठेको नदी छ हामी नदीवारी छौँ सिमरिङका दलितहरू नदी पारी छन् वारी बोलेका स्वर पारी पुग्दैनन् पारीका बोली वारी बुझिदैनन् त्यसैले वा मेरा भाइलाई फेरि कविता फोर्न थाल्यो बिजुलीको चम्काई र चट्याङको गडगडाहटको तालमा क्या फोर्न थाल्यो कविता कविता होइन दाजु यो यो त जीवनको कठोर वास्तविकता हो 
कपिललाग्यो शेषकान्त गम्भीर छ आफ्नो ठट्टाले कतै उसका चित्तको नरम पत्रमा घोची पो दियो कि कपिल पनि गम्भीर भयो अ भाइ तैले भन्न खोज्या के हो के हो भने दाजु मुखियाका धनसारमा सुतेर मुखियाका चुलामा भान्सा गरेर मुखियाका चिया पसलको बेन्चीमा खुट्टा हालाउँदै मुखियासँग कुम जोरी जोरी चियाको चुस्की लिएर दलितका चित्तमा घुस्न नसकिने रहेछ भन्नु भने भाइ तेरो कुरो मेरै चित्तमा घुसेन शेषकान्तले कुराको गाँठो फुकायो दमाईहरू पहिले पनि एका बिहानै चिया खान चन्द्रदेवको पसलमा आउँथे आँगनको डिलमा अलग्गै बस्थे चिया पसल बाहिरपट्टि खोपामा तीनवटा गिलास राखेका हुन्थे लेउ लागे जस्ता गिलास दमाईहरू आफै गिलास सिक्थे दनसारको बलेसी मुनि गिलास भुइमा राख्थे चिया पसलले मुखिनी माथिबाट अलग्गै तुरुक्क चिया खन्याउँथे दमाई गिलास टिपेर आँगनको डिलमा टुक्रुक्क बस्थ्यो र एक सासमा गिलास रित्याउँथ्यो अनि अर्को छिमलको पालो आउँथ्यो अनि अर्कोको त्यो बेला दमाईहरू थोरै खुल्दुली र धेरै दकस भरिएका नजरले दुई दारीवालालाई ट्वाँ परेर हेर्थे मुखियाका घरमा बसेका दुई दारी तिनका नजरमा दुई देशी मुखिया थिए कक्षा सुरु भएपछि चन्द्रदेवका आँगनमा एका बिहानै दमाईहरूको भिड लाग्न थाल्यो एउटा आउँछ नमस्ते सर भन्छ अर्को आउँछ नमस्ते सर भन्छ ओठको पातलो मुस्कानमा धमिला आशा झल्काउँदै केही भन्न खोज्छ कान्ति खार्दै केही सुन्न रहर गर्छ आँगनको डिल र माथिको बेन्चीको बिचमा कम्तीमा पनि पच्चिस हातको दूरी छ माथिको बोली सहजै तल पुग्दैन तलका इशारा प्रष्टसँग माथि बुझिदैनन् फेरि बेन्चीमा एकातिर चन्द्रदेव बसेको हुन्छ अर्कातिर छ गोपीलालको छोरो कमल कहिलेकाहीँ त गोपीलाल आफै सुकिलो कसाड हल्लाउँदै दाँतमा दत्तिउन रगेड्दै लुसुक्क देखा पर्छ पुलुक्क हेर्छ र तत्कालै अलग हुन्छ त्यसैरी मैले भन्या हुँ दाजु बीचमा अस्मले भेल उठ्या नदी छ हामी नदीवारी छौँ सिमरिङका दलितहरू नदी पारी छन् मैले भने नि वारी बोलेका स्वर पारी पुग्दैनन् पारीका बोली वारी बुझिदैनन् फेरि बीचमा बोली र इशारालाई बारबेर हुन नदिने सर्प र गोहीहरूको बिगबिगी छ त्यसैले बुझे दारी मुसार्दे कपिलले भन्यो तर भन् त भाइ सर्ने कहाँ दमाई गाउँमा कुरो सुन्दैमा कपिलका अङमा काँडा उम्रिए उसलाई दिग्मिक लागेर आयो जहाँ सिनो गु गोबर हिलो धुलो र सिस्नो घारी बाहेक केही छैन त्यहाँ कसरी सर्ने उसले बाहिर प्रकृतिको बबण्डर लीला हेर्यो अनि यसोक्क शेषकान्ततिर आँखा गुमायो प्रकृति र शेषकान्तको स्वभाव र शैली कपिललाई उस्तै उस्तै लाग्यो दुबै वामपन्थी राजाका अनि भनौँ कि नभनु भन्दा भन्दै उसले प्वाक्क भनिहाल्यो भाइ बाहिरको प्रकृतिको त्यो हुण्डरी र तेरो यो सोचाई मलाई उस्तै उस्तै लाग्यो मौका पाए उत्पाद गर्न खोजिहाल्ने के गरे के होला भन्ने कुराको हेक्कै नलाग्ने दाजु मान्छे मान्छे बीचका उचनिचका पर्खाल तोड्न मान्छेका मनमा जमेको मैल सफा गर्न मान्छे मान्छे बीचको सडेको सम्बन्ध सुधार्न जीवनमा यस्तै आँधीबेरी ल्याउनु पर्दैन र पर्ला भाइ तर सोची विचारिकन बिस्तारै बिस्तारै मुटु झस्काउने बिजुली बेगर कान थर्काउने गडेङगुडुङ बेगर छाना उडाउने र रूख मर्काउने आँधीबेरी बेगर कति आनन्दी विचार भगवानका कृपाले त्यस्तो भइदिए तर दाजु बुढो भगवान गोपीलालकै समेत पनि रक्षा गर्न असमर्थ भइसकेको छ बिचारा गोपीलाल भगवानको परम भक्त हेर्नुहोस् त अचेल त्यही भक्तको धरि कस्तो हरिबिजोग छ आँ गर्दा अलङ्कार बुझ्ने कपिल शेषकान्तले दागेको तीर लागेर घायल भयो त्यसैले स्वरमा थोरै ताप भरेर उसले जवाफी तीर छोड्यो यसो सम्झी त भाइ सामान्यमा सिस्नाको झ्याङ छ दायाँ बायाँ बाटो छैन म भन्छु लौराले सिस्नाको झ्याङ पन्छाउँदै निकास खोजौँ त भन्छस् हावामा बाँकटी हानेर सिस्नाको झ्याङ लागौँ झ्याङमै परिएछ भने यत्रै सिति भन्नु भने भाइ यो यत्रै सिति बडो खतरनाक हुन्छ त्यसकान त केही बोलेन आँधीको थमिन सक्नु उपद्रो हेर्दै ऊ गुत्थ फुलेर बसिरह्यो निकै बेरको सुनसानपछि कपिलले भन्यो भन् त मेरा भाइ तैले कता सरौँ भने आओस् उतै दमाई गाउँमा जस कहाँ ठाउँ पाइन्छ उसै कहाँ जस्तो ठाउँ पाइन्छ त्यस्तैमा हो सके सफा गरौँला नसके नाक अठ्यारो बसौँला भाइ तसँग म सक्दिनँ हार खाएको स्वरमा कपिल बोल्यो 
दुईदारी पानी परेको हेर्दै धेरै बेर चुपचाप बसिराए अनि कपिलले सोक्के आँखा घुमाएर शेषकान्तलाई हेर्यो उ उदास छ मानौ कठोर जीवनको लाग्ने करौतीले उसको कमलो चित्त र्याई र्याई रेटिरहेछ उ वरण्डामा निस्क्यो अनि घोरले स्वरमा गाउन थाल्यो प्यार किया कोई चारी नै कि पित्र शेषकान्त मुस्कुरायो अनि चित्त खुलेको कपिल रंगन ढंगले गाउँदै भालु नाचे झै कम्बर मर्काउँदै हात हल्लाउँदै भित्र पस्यो शेषकान्त मेघ झै गडगडाउँदै हाँस्यो भोलिपल्ट बिहान सखारै दुईदारी मंगलेको पिढीमा पुगे दाइ एउटा कुराको मद्दतमा आगम भनेर आगनमा उभिएको उभिए कपिलले कुरो बिच्छायो के होला सर हामी सर्न परो कता सर हाम्रै जाता गरा हो शेषकान्तले मुन्टो हल्लायो मंगलेला त्यो चिताइन सक्नु सपना जस्तो लाग्यो बाहुन जातका मान्छे खाए लागेका सुकिला मुकिला धन र इज्जत भएका यस्ता मान्छे दमाईका घरमा सर्ने स्वर्गको चैन छोडेर नरकको भासमा जाकिने मंगलेले आ गर्दै पक्क परेर दुई दारीलाई हेर्यो केही भन्न भएन त दाइ कपिलले केरकार गर्यो मेरो त सर गलोमै बोली अड्क्या जस्तो भो किन खै किन भनम सर यो उल्का कुरो परो किन हामीले तपाईहरुका बस्न हुन्न र होइन सर आजसम्म कोही बस्या छैनन् के रे उपल्ला जातका मान्छे हाम्रा आङ्गना टेक्नानि गाह्रो मान्छन् बस्ने त परैको कुरा हो हामी बस्छौ ठाम मिलाइदिनु परो मंगलीले ओठ टोकेर गम खाँदै सोच विचार गर्यो खै कस कहाँ छ र ठाम एक त अछुत जातका जन आफ्ना घरमा बाउन विष्टला राख्न मरिगै मान्दैन ठाउँ हुने कसैले माने छरिलौ त्यसपछि के हुन्छ विष्टबराजु खलकले के भन्छन् के गर्छन् भोलिको कुरो सम्झेर ल्याउँदा मंगलीको मथिङ्गल हल्लियो गाममा उपद्र बाँच्छ सर मंगलीले गाउँको स्थितिको चित्र खिच्यो तू बाँदर पर्वपछि सर गाममा धपक्कै आगो बल्यो छ यस गाममा कि उस गाममा यता हाम्रो जातपति ठीक ठिकै छ सृष्टिका कुरा मुन्छेहरू जिल्ल पर्यो छन् तैनी यताका हाम्राले औरहरूका कुरा उतिविधि काट्यो छैनन् त्यही हो सरहरूले के भन्ने भए होला भन्यो छन् आफै आफै छक्क पर्यो छन् यतापट्टिकाले अरूहरूको हाई हाई नै अर्यो छन् त्यही एउडो कटुवाले उता विष्ट बराजुवा टिकाले सर हामीलाई जिउँदै चपाउँला अर्यो छन् ब्रह्माजीलाई खसालेर कुरो अरे भनेर उनीहरूका पेट बोल्या छन् मैला नै आँखा फुकालेर हेर्यो छन् सर मंगले नेतो पल्टिन खोजो पखेस तेललाई भन्यो छन् हाम्रा टिको एउटा उल्लु मुन्छे त्यही कटुवाल हो वरिपरि कोही परचक्री होला कि भने चाहिँ चङ्खा हुँदै उसले सोक्क आँखा घुमायो अनि स्वरको तह खसालेर भन्दै गयो त्यस हरामीको कुरो लाउने बानी छ सर भक्कु भक्कु कुरो लाइदिए त जे पर्ला भन्नु त्यस मुर्दारले सर भक्कु कुरामा नभएको कुरो थपेर उता बुझाउँछ त्यसैले अर्दा हुँदी सर त्यसका अगाडि हरहरूले अड्कलेर ठिक्कका कुरा हार्नुपर्छ कपिल र शेषकान्तले यता सर्ने कि सर्ने भनेर अड्डी लिएपछि मंगलेले भन्यो एउटो ठाम त्यही उपल्लो घर हो सर जिरी भाउजूको घर जान थोरै छन् घर फराकेलै छ तर त्यहाँ नि अनेक समस्या छन् सर के समस्या एउटा कुरो के भने सर सिङ्गै गामले ती भाउजूलाई बोक्सी भनेर हटक हर्या छ त्यहाँ धेरैको आइजाइ छैन बोलचाल छैन लेनदेन छैन बाटा भेट्दा यसो बोल्ने भन्यो एउटा मै हुँ के रे सर म पछि तिनै सोमे कान्छा बा बोल्दा हुन् भने टान्छु अरू कोही बोल्दैनन् सर फेरि जिरी भाउजू पिण्ड रोगी छिन् बाह्रै मास ओछ्यानको ओछ्यान खै सर त्यहाँ नि मंगलेलाई अघि लाएर दुई दारी जिरी कहाँ पुगे जिरी पिँढीको छेउमा खाटमा जिउ छाडेर पल्टेकिरहेछ दारीहरूलाई देख्दा उत्तर सधैँ उठी कस्तो छ भाउजू कस्तो छ भन्नु बाबु अभागिनीलाई कालले टपक्क टिपेर लान नि सकेन के रे मजेत्रोले मुख छोपेर चोरी चालले दुई दारीलाई हेर्दै थाकेको स्वरमा जिरीले दुःख बिसाई अनि लेग्रो तान्दै डाकी आइते आइते आठीबाट ओर्ल्यो कपिललाई देखेर मुसुक्क हाँस्दै उसले हात जोड्यो नमस्ते सर 
आइतेला देखना साथ कपिल बिहाना को गटना को समझना आयो। 12 वर्ष उभोर 18 वर्ष उदो का बिहाना भाई का ठीटा ठीटी को बिहानी कक्षा में वो पढ़ाऊं दे थियो। डोका को सोजे परवाटे उठा केटो आनो लागे कोसले देखियो। नजीक आई पुरे चिकेटा को चाल ढीलो बायो। वो धक्माने रा डोका बायर ठिंगा उबियो। बोक्सी को छोरो। कक्षा में कसेले बने दाईदारी ले डाकियो ये ताई था ये तो डोका बाहर आया रहेंगा उबियो बीत्रा आई था ये तो बीत्रा पसियो नाउ केरे आई थे बर्फीपल चौतारी में हमरे चिनारी बातें ओ ओ दाईदारी ले आई थे संग हाथ मिलाओ देवानियो मेरो सानो साथी अन्य उसले चिनारी करायो ये मेरो भाई सेस कांता भाईदारी ले Gabu ओ ते आइतेको आगनमा अहिले कपिल र शेषकान्त पुगेका छन् मंगलेला अघि लाएर जान त त्यो घरमा उनीहरु पहिले पनि दुई पटक गएका थिए एक पटक जिरी बाहिर खाटमा लट्ठ परेर निदाएकी थिए अर्को पटक घर चकमन नथियो तिम्रो घर यही हो बाबु हो सर हामी नि तिम्रा बस्न आउनु पर्यो आइतेले पत्याएन उ जिल्ल पर्दै नि चाहन्छ्यो मंगलेले कुरो खोल्यो जिरीले अपत्यारीले आँखाले दुईदारीलाई सोक्क हेरि हामी साना जातका मान्छे सर काम दोस्रोमा जिरीले भने सरहरु उपल्ला जातका मान्छे हमले जात खोजे आये नम दीदी बास खोजे आम फेस कांतल ले बाने हो जात खोजे आप आमी वही चंद्री मास्टर कहाँ बसी रहन्थे हो आये तेले जिरीला दारी को कुरोशुनाए को थियो इस ता जाती मुन्चे उस ता जाती मुन्चे बंदे फरमाए को थियो कक्षा में नगाई पनी कक्षा का थोपरे कुरा उसका कान में परिशक्क मुन्छिया घरमा मुन्छेला बास दिनु कुन गाह्रो कुरा हो र जिरीले कुरो छोरातिर फर्काइ जे भए नि घरमुली यही आइते हो के रे सर यसैलाई सोध्नुस् क्यारने हो आइते मंगली आइते तिर फर्कियो साइलाबाले जे भन्नुहुन्छ आइतेले कुरो मंगली तिरै उत्यायो साउथी सल्लाह गरेपछि बात मारौला भनेर दुईदारी र मंगली फर्के आइतेले आगनको डीलमा उभिएर दुईदारीलाई मंगलीका घर देखियो त तिर कानलाई मुनि ओजेल नपरुञ्जेलसम्म हेरिरह्यो हामी साना छौ हामी लुला छौ हाम्रो आफ्नो दल छैन पाखुरीमा भल छैन ए दाजु ए दिदी देउन हामीलाई समाउन तिम्रा पाखुरी नाचेको हाउभाउ गर्दै कोठामा सुस्तरी यताउति घुम्दै घरी कुनै बालकको कपाल र घरी कुनै बालिकाको छेडो मुसार्दै शेषकान्तले भाका हालेर गीत गायो मन हर्ने स्वरको तरेलीसँगै उसका आँखाका परेली नाचे तरुमा बाल कक्षा चल्दै थियो लट्टा परेका कपाल नाकमा सिंगानका लत्का आँखामा कचेरा हातखुट्टामा घाउ खटिरा सात पत्र टालेका लुगा जिङरिङ करङ देखिने नाङ्गा छाती सस्याना दमाहा जस्ता बोडी झुल्किने नपाई जीवनका आशा र सपना हस्ताए जस्ता उदास आँखा कक्षाका केटाकेटीहरुका सक्कलमा सिमरिङको जीवनको सग्लो र सिङको तस्बिर झल्केको थियो कुनै केटो टुक्रुक्क बसेको कुनै गुणा मारेर कुनै केटीले काखमा आफूभन्दा सेक्कै सानो भाइ बोकेकी कुनै केटीका हातभरि गट्टा खेल्ने ढुङ्गा 
चल्ली उठेका आँखा गाडिएका गाला बासिएका कक्षामा सिमरिङका केटाकेटीका जीवनको बयान गर्न शब्दको बुताले नभ्याउने कन्त बिजोगको दृश्य छ मानौ ती अनिकाले बाँदरका बच्चा हुन् बिरु प्रतिष्ठ लाग्दा यही हो सिमरिङको बालकक्षा जहाँ अहिले भाइदारी मस्तसँग हाउभाउ गर्दै गीत गाइरहेको छ हामी साना छौ हामी लुला छौ केटाकेटी दारीवाल जता जान्छ उतै आँखा सार्दै पक्क परेर हेरिरहेका छन् मख परेर सुनिरहेका छन् कपिल र कथावाचक भित्ताको बोर्डको दुई तिर उभिएर थप्पडी बजाइरहेका छन् गीत तुरिएपछि शेषकान्तले जोडले थप्पडी बजायो उसको सिको गर्दै केटाकेटीले थप्पडी बजाए शेषकान्त केटाकेटीलाई गाउन सिकाउन थाल्यो उ एक्लाइन गाउँछ र उत्तानो परेका हत्केला सुस्तरी उठाउँदै केटाकेटीलाई दोहोर्याउने इशारा गर्छ केटाकेटी माटाका डल्ला झैँ वाल्ल परेर बसेका छन् कसैको मुखबाट चुँचसम्म आवाज निस्किदैन अनेक पटक अनेक हाउभाउ र छटा झिक्दै हौसाएपछि बल्ल केटाकेटीको बक फुट्छ दारी एक्लाइन गाउँछ केटाकेटी उमङ्ग साथ दारीको सिको गर्छन् कक्षालाई रसिलो र रमाइलो बनाएर गीत टुङ्गिन्छ गीतको टुङ्गोसँगै आनन्दमय थप्पडीको आवाजले टहरो थर्किन्छ अब अक्षरशिक नेपालो आयो भाइदारी कपिलले सिकाउने मेसो सुरु गर्यो बोर्डमा भाँति परेका बडा बडा अक्षरले कलमह लेखेर हातको कलम देखाउँदै उसले भन्यो नानी बाबु हो कमाने कलम कमाने के रे कमाने कलम सर दुईदारीले आलोपालो कलमले गर्ने सुकाम र नकामका कुरा खुलाए अनि केटाकेटीका हात समातेर कलम लेख्न सिकाए तीनवटा अक्षरको ठाउँ साटफेर गर्दै नयाँ चिजलाई जनाउने खेल र रचेर रक्षरको चटक देखाए गीत र अक्षरपछि कथाको पालो आयो लम्बो कथावाचक कक्षा अगाडि उभियो को को कथा सुनाऊ नानी बाबु हो के को मायालु पाराले उसले सोध्यो बाँदरको कथा सुनाऊ सर काखमा बहिनी बोकेकी पुतलीले भनी बाँदरको कथा कुनै दिन सुनाऊला आज म लोर्केको कथा सुनाउँछु हुन्छ हुन्छ सर एउटा स्कुल थियो कथावाचक कथा सुनाउन थाल्यो स्कुलका सबै जसो केटाकेटी बिष्टका छोराछोरी थिए तिनको हुलमा एउटा दवाईको बच्चो थियो बच्चाको नाउँ थियो बुदे बिष्टका छोराछोरीमाथि बेन्चीमा खुट्टा लाउँदै मनक्कसँग बस्थे बुदे तल धुलामा दिक्क बाँध्दै बस्थ्यो बस्नलाई बेन्ची छैन साथमा साथी सङ्गी छैनन् एक्लो बुदेलाई सधैँ रुँ रुँ लागेर आउँथ्यो मास्टर पनि बिष्टकै छोरा थिए तिनले ठूला जातका केटाकेटीलाई हात समात्र लेख्न सिकाउँथे अनि बुदेतिर फर्केर सोध्थे लेखिस् बुदे घरमा सिकाइदिने कोही छैन स्कुलमा सघाइदिने कोही छैन बुदेका लागि कालो अक्षर भैँसी बराबर थियो लेख्न नजान्दा मास्टर बुदेलाई लौराको जटारो हान्थे कहिले त सिस्नाले झ्यामझ्याम डाम्थे पनि मास्टरका आँखा देख्दा बुदेको मुटु काम्थ्यो तिनको डाको सुन्दा उसको सातो जान्थ्यो बुदेलाई सधैँ स्कुलबाट भागौँ कतै लुकौँ जस्तो लाग्थ्यो खेल्ने साथी छैनन् बोल्ने सङ्गी छैनन् स्कुलमा बुदे एक्लो र निर्दोष छ स्कुलमा त्यतिका केटाकेटी छन् बुदेको कोही छैन तिर्खा लाग्दा पानी खान पाइँदैन गाग्री छोए उसलाई चुटेर मार्छन् दया गरेर कसैले एक थोप पानी दिने होइन बालक बुदेलाई त्यसै त्यसै विरक्त लागेर आउँछ मेरी आमा मलाई किन यति साह्रो हेलाउँ छु मलाई जल्ले नि थुक्छ जल्ले नि चुट्छ जल्ले नि पछार्छ मेरी आमा एक दिनको कुरा हो बुदेलाई साह्रै तिर्खा लाग्यो उसलाई पानी खान नपाए मर्छु जस्तो लाग्यो भनन्न रिङ्गट लागेर उसका वरिपरिको संसार फनफन्ती घुम्न थाल्यो बुदे तिर्खाले डङ्गरङ्गै धुलामा लड्यो उसले तमिला आँखाले वरिपरि हेर्यो सबै खेल्नमा मस्त छन् उसले कुद्दै गएर गाग्री ढल्काएर एक घुटको पानी खायो लोर्केले देखेछ कुद्दै आएर उसले बुदेको कपाल लुच्यो उसका गाला पड्कायो अनि लात्तले हानेर उसलाई पछार्यो बुदे अत्तालियो रोयो करायो तर उसलाई जोगाउन कोही आएन लोर्के लोहरो जत्रो ढुङ्गो उचालेर बुदेको खप्पर पर्न तम्सो हत्तपत्त उठेर रुँदै र चिच्याउँदै बुदेले घरतिर कुलेलम ठोक्यो 
बेलुकी पख बर्पीपल चौतारीमा बुधेले लोर्केलाई भेट्यो लोर्के छाती पिट्टीपिटी रुँदै रहेछ बुधेलाई दया लाग्यो के भो बिष्ट छेउमा गएर बुधेले सोध्यो मेरो मुख हरायो लोर्केले रुँदै भन्यो बुधेले यसो हेरे अचम्म लोर्केको मुखै छैन लोर्के छाती पिट्टीपिटी रोएको रोएछ उसको आँखाबाट आँसुको खोलो बगेको बगै छ बुधे लोर्केले लत्रेको स्वरमा बिन्ती गर्यो लौ न भाइ मेरो मुख खोज्दे बुधेले अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ वरपर धुई पताल खोज्यो छैन लोर्केको मुख कतै छैन अचम्म छ बा बोलेको सुनिन्छ मुख देखिँदैन तिम्रो मुख जिउमा कतै लुक्या होला बुधेले बुद्धि खियाउँदै भन्यो खोज्दैन भाइ खोज्दे रुँदै लोर्केले बिन्ती गर्यो सट फुकाल बुधेले भन्यो खुरुक्क मान्दै लोर्केले सट फुकाल्यो बुधेले अगाडि पछाडि उल्टो कोल्टो सबैतिर खोज्यो छैन लोर्केको मुख कतै छैन रोएको सुनिन्छ मुख मरिगाए देखिदैन पैंट फुकाल भनेको खुरुक्क मान्दै लोर्केले पैंट फुकाल्यो अह छैन खुट्टातिर पनि मुख छैन टाने निर कतै रोएको सुनिन्छ मुख देखिदैन कट्टु फुकाल लाजाले भुत्तक्क हुँदै लोर्केले कट्टु फुकाल्यो बुधेले निउरेर अगाडि हेर्यो पछाडि हेर्यो छैन लोर्केको मुख छदै छैन हैन मुख भोडी भित्रै पो लुक्या छ कि तिम्रो मुख भेटिन्न मुख खोज्दा खोज्दा थाकेर बुधेले भन्यो लोर्के धुलोमा घोप्टो परेर मडारिदै कोकोहोलो मचाउन लाग्यो अब उसले केले भात खाने उसले स्कुलमा कुन मुख देखाउने लोर्केको बिजोक देख्दा बुधेको मन पग्ल्यो उसले कान तिखार्यो स्वर आएतिर कान थाप्यो गाठी लोर्केको स्वर त काकी मन्दिरबाट पो आएको हो कि बुधेले निउरेर काकी नजिकै कान थाप्यो हो मुख त त्यही बोलिराख्या छ पोर फोर काकी मन्दिर छिछि बिष्ट बुधेले सुनायो तिम्रो मुख काकी मन्दिर लुकिराछ अह काकी मन्दिर लोर्केका नाकमा काकी गनायो उसले पुकार गरे बुधे मेरा भाइ लौ न काकी मन्दिराटी मेरो मुख झिकिदे नाइ बुधेले भन्यो मैले तिमीलाई छुन हुन्न तिम्रो जात जान्छ लोर्केले चङ्ख आँखाले चारैतिर हेर्यो त्यहाँ त्यो देख्ने कोही थिएन अनि हात जोडेर रुँदै उसले बिन्ती बुसायो बुधे भाइ मेरो मुख झिकिदे म यो कुरो कसैलाई भन्दिन बुधेले यसो मुख छोई हेर्यो मुख त काकीको नर्कमा बेस्सरी टाँसिएको पो छ म सक्दिन उसले भन्यो मुख त मुड्किले हानेर निकाल्न पर्छ लौ मार्यो लोर्केले रुँदै मनमने कुरा खेलायो आज बुधे बज्याले थला बसाउने बिस्तार बिस्तारी हान्त बुधेले लोर्केका डडेल्लामा भालु मुखका जमायो लोर्के हुत्तिदै तल गुल्टियो उसको नाक गोबरका थाप्रामा जोतिन पुग्यो मर्यामा लोर्केले बिलाप गर्यो अनि रनबन थर्किने गरी अलिबेर रोएर नाकको गोबर पुस्दै सोध्यो बुधे भाइ मेरो मुख झर्यो कहाँको झर्थ्यो घाटे मुख त काकीमुनि टाँस्या टाँस्या हुने भो अब कसरी जानु स्कुल कसरी जानु अनि काकीमुनिको मुखमा भात कसरी खानु लोर्केले गलित स्वरमा भन्यो बुधे भाइ मलाई अर्को एक मुखका हान्त बिस्तार बिस्तारी बिष्ट मुक्काले मुख झर्दैन लात्तले हान्नु पर्छ अ लात्तले हान्नु पर्छ लोर्केलाई शिक्षिको लाग्यो उसका आङमा काँडा उम्रिए आज भने मैले दमाईका लात खाने भए हे भगवान लोर्केलाई पर्नु पिर पर्यो मुख हुने ठाउँ सम्मै छ कुरो बर्बाद छ बुधे भाइ लौनु मलाई लात्तले हान बिस्तार बिस्तारी बुधेले पाँच हात परबाट दगुर्दै आएर लोर्केका ढाडमा एक लात जमायो लोर्के हुत्तिँदै तीन हात पर पुगेर हिलामा जाकियो ऊ आकाश चिरिने गरी रोयो मरे नि आमा मरे नि बाबा अलिबेर रोएपछि अनुहारको हिलो पुस्तै उसले सोध्यो बुधे भाइ मेरो मुख झरो 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 बुधेले फुर्ती साथ जवाफ दियो लोर्के हर्काले फुरुङ्ग भयो मुन्टो उठाउँदै उसले बिन्ती गर्यो बुधे भाइ लौ न मेरो मुख मलाई लाइदिए बुधेले लोर्केको मुख हातमा लिएर मसक्क मुठ्ठी कस्यो लौ ऊ त मुख लिएर घरतिर कुद्न पो थाल्यो पीर र डरले लोर्के थुरथुर काम्यो हात जोडेर रुँदै उसले बिन्ती बसायो बुधे भाइ बुधे भाइ बिन्ती छ मेरो मुख मलाई लाइदिए म तँलाई कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको वाचन खगेन्द्र संग्रौलाको उपन्यास जुनकिरीको संगीतको उपन्यास हो वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकै साथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी खगेन्द्र संग्रोलाको उपन्यास जुनकिरीको संगीतको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ लोरके 12 हात ओरा छ उसको मुख 12 हात पर बुदेका मुठीमा छ टेप्रिकाट जै उसको मुख बुदेको मुठीमा ट्याउ ट्याउ बोलिरहेको छ उसको मुख हुने ठाउँ सम्मै छ बुझ्जै छ बुदे भाइ मेरा भगवान मेरो मुख मलाई लाइदे मलाई एकफेर सिनो खाने गुको लिड भन त मुखिया मस्किदे बुदेले भन्यो सक्छौ भने लौ भन त बुदे मेरा भाइ म त्यो भन्दिन अब देखि म तँलाई कहिले त्यसो भन्दिन बुदे भाइ मेरा प्यारा बुदे भाइ तिम्रो मुख किन फोर काखीमा खस्याउ था छ किन होला बुदे भाइ हामीलाई मन परि भनेर अब देखि म कहिले त्यसो भन्दिन बुदे भाइ लौ न मेरो मुख मलाई लोरकेका आँसु देखेर बुदेको मनमा दया जाग्यो उसले उसको मुख टाँसिदियो मुख छाम्दै लोरके दङ्ग पर्यो अनि उ बेतोडले घरतिर कुद्यो नाङ्गै जान्छौ बुदेले चिच्याउँदै सम्झायो लोरकेले यसो जीव हेर्यो मेरी आमै जीव त नाङ्गै पो छ उ हातले लात छोपेर लुखुर लुखुर आयो उसले बुदेलाई सोझा आँखाले हेर्न पनि सकेर खै लुगा लोरके फेरि अत्तालियो बुदे भाइ मेरा प्यारा भाइ मेरा लुगा मलाई दिएन मेरा प्यारा भाइ मलाई एकफेर सिनो खाने गिद्ध भन अनि दिमला लुगा बुदेले अत्तो थाप्यो लोरकेका पिण्डुला लुलिए के भन्नु न के भन्नु उ अक्कन बक्क पर्यो नाइ म भन्दिन अब देखि म कहिले त्यसो भन्दिन बुदे भाइ भन्यो भने विद्यानाश भन्दिन बुदे भाइ भने भने मैले तैले मलाई यसै हर्नु रुदा रुदा लोरकेको सुर सुकेको थियो आँखामा आँसुका धारा नाकमा गोबरको कत्लो टाउका भरि इलैलो लोरकेको हरिबिजोक हेरिन सक्नु थियो बुदेको मनमा दया पलायो उसले लोरकेलाई लुगा दियो हत्तपत्त लुगा लाएर लोरके घरतिर कुद्यो उ कुदेको हेर्दै बुदे हाँस्यो कथा टुंगियो कथा वाचकले केटाकेटीलाई घुरी घुरी पालै पालो हेरे ती पनि बुदे जे दङ्ग परेका थिए कथा कस्तो लाग्यो नानुबाबु राम्रो एक स्वरमा जवाफ आयो अनि केटाकेटीले पालै पालो भने सर हामीलाई नि स्कुलमा पिट्छन् सर हामीलाई नि पानी खान दिन्नन् सर हामीलाई नि सिनो खाने गिद्ध भन्छन् लम्बुले देख्यो तिनका आँखा आँखामा आँसु रसाएका छन् बुधेले जस्तै अरि हामी नि पछाडी बसेको एउटा केटोले भन्यो त्यस दिनको बालकथा त्यत्तिकै सकियो भाइदारी शेषकान्त भाका हालेर गीत गाउँदै अघि लाग्यो दाइदारी कपिल थप्पडी बजाउँदै उसको पछि लाग्यो अनि उसको पछि पछि गीत गाउन केटाकेटीहरूको लस्कर सानो नदी बग्दै अघि बढ्यो पुतली भन्ने केटी सबभन्दा पछाडी थिए उसले मजेत्राको झोलुङ्गोमा बहिनीलाई पिठ्योमा बोकेकी थिए बहिनीको बोजले कुप्रो परेको ढाड अँध्यारो मुख छिटछिटो बढ्दै गएको सास उ ठस ठस कन्दै सकी नसकी घिस्रिदै थिए सँगैका साथीसँगी गीत गाउँदै थप्पडी बजाउँदै रमाउँदै मस्तसँग हिँडिरहेका थिए नाउँ के हो नानी कथावाचकले सोध्यो पुतली तिम्री आमा छैनन् छैनन् पहिलै मोरिन खै म भाइलाई बोकिदेऊ पुतली फुक्का भई उसको जीव फूलको थुङ्गो चाहिँ हलुका भयो कथावाचकले उसको सानो हातसा मात्र उसलाई डोरायो फुरुङ्ग परेर मुसु मुसु हाँस्दै साथी सङ्गीका स्वरमा स्वर मिलाउँदै उ गाउन थाली हामी साना छौँ
दाजु शेषकान्तले व्याकुल स्वरमा भन्यो म यसै फर्किन्न बरु काली गण्डकीमा हाम फालेर मर्छु शेषकान्त कठोर देखेर कपिल बिलख बन्दमा पर्यो उसलाई लाज लाग्यो एउटा दारी त्यस्तो अर्को दारी यस्तो धत तेरीका रात निकै छिपिसकेको थियो कपिल र शेषकान्त पर्वत जिल्लाको सदरमुकाम कुस्माको सुपर रेड शेरचन लजको कोठा नम्बर 2 मा थिए अगाडी प्लेटमा खसीको सुकुटी थियो गिलासमा थियो कोदाको झम्के झोल दुई दारी त्यसरी बसेको दुई घण्टा भएको थियो कपिल झम्के झोल झम्काउने मेसोमा निकै खारिएको थियो शेषकान्त परे कच्चा खेलाडी दुई दारी आफ्नो औकात अनुसार झम्के झोलको चुस्की लिइरहेका थिए सिमरिङमा अनेक ओली पेलान थेग्न नसकी भागेर ती सदरमुकाम आइपुगेका थिए दुई दारी जिरी दमिनीको आटीमा डेरा सरेको एक साता भएको थियो सुत्ने बस्ने त्यहाँ खाने उही मास्टर चन्द्रदेवका दमाईको घरमा डेरा सरेपछि चन्द्रदेव टेडो टेडो हुँदै गएको तिनले छनक पाएका थिए पहिले भेट हुँदा उ टाढैबाट नमस्कार है सर भन्थ्यो अहिले उ देखे नदेखे गर्न थाल्यो दुई दारी पहिले घरभित्र मजेरीमा भान्सा गर्थे जिरीकोमा डेरा सरेको दिन भान्सा गर्ने थलो पिडीको चिया खाने बेन्चीमा सर्यो उडार जस्तो घर सरहलाई भित्र धुवाबो जस्तो लाग्यो परिपाठ मिलाउँदै चन्द्रदेवले सफाई दियो फेरि भित्र केटाकेटीको खलबल गजमौरो अँधेरो सरहरुको कुर्सीमा बसेर आनन्दले खाने बानी हुँदो भन्ने नि मनमा लाग्यो त्यसकारण खैर केही बात छैन दुई दारीले मन बुझाए भित्र र बाहिर पुई र बेन्ची केही होइन गाटी कुरा त पेटमा चारो गर्नु हो बस बेन्चीमा बसेर खुट्टा हल्लाउँदै तिनले आनन्दले भान्सा गरे सधैं झैं त्यस दिन बिहान 7 बजे चिया खान भनेर दुई भाइ चन्द्रदेव कहाँ पुगेका थिए निकै बेर कुरे तर चिया आएन आउने आउँदो छ चिया खाने खाँदो छ जाने जाँदो छ तर दुई दारीलाई चन्द्रदेवकी छोरीले वास्ता गरिन उसले घिच्रो तन्काउँदै घरिघरि घरको दैलोतिर हेरि अनि छेउमा बसेर चिया खाँदै गरेको भाइको कानमा खुसुक्क केही बानी चन्द्रदेव कौलियाको कछाड हल्लाउँदै आयो आज उसले नमस्कार भनेन बेन्चीमा अरु बाहिरिया मान्छे थिएनन् त्यहाँ चन्द्रदेवको खलक थियो र थिए दुई दारी चन्द्रदेव दुई दारीका अगलतिर मुडामा बस्यो उसको अनुहार नुन खाएको कुखुराको जस्तो थियो बसेर उसले नाक मुसार्यो यसोक्क कपाल कन्यायो दुई दारीका मुखतिर पुलुक्क हेरेर लामो सास फेर्यो अनि भुइँमा आँखा जोतेर भन्न थाल्यो गाह्रो नमान्न होला सर मलाई गाह्रो परो यति भनेर उ अलिबेर त्यत्तिकै टोलाइरह्यो गाह्रो परेको कुरो प्वाक्क भन्न उसलाई झन् गाह्रो परेको थियो के गाह्रो परो माटसाप भन्न नि मेरो मुख लाग्दैन सर दुई दारीका अनुहार हेर्न नसकी निमजो शर्मा उसले भन्यो सरहरु जस्ता मान्छेलाई म यो कुरा कसरी भनौ भन्नै नहुने त्यस्तो के कुरो छ र छ सर तर क्यारने खै मलाई त हत्ते परो छ भनम कुन मुखले भनम नभनि नि धर छैन सर दुई दारीलाई कुराको गन्ध पाए चाहिँ लाग्यो ठीक छ गाह्रो नमानी भन्नुस् न म सरहरुलाई भान्सा खिलाउन नसक्ने भए कन्दै चन्द्रदेवले मुख फोर्यो दुई दारीले सोक्क मुखामुख गरे किन के भो माटसाप कपिलले सोध्यो कि पैसो पुगेन पैसोको कुरो होइन सर म दुई चार पैसा मुख हेर्ने मान्छे होइन त्यसमाथि सरहरु जस्ता विद्वान मान्छेलाई के भो त कपिलले केरकार गर्यो कुरो उही ख्याल उही साचो सर दुई हतकेलाले अनुहार छोपेर सकसका साथ चन्द्रदेवले भन्यो मलाई लोकाचारले थला पारो सर गोपीलालजीको लोकाचारले त्यस्तै भने नि हुन्छ सर चन्द्रदेवले सकार्यो मुन्छिया हुल जोडेर मलाई घेरा पारे हाम्रै ठुला बाले हो भने नि हुन्छ यसो भन्दै उसले गोपीलालको घर पुलुक्क हेर्यो क्यारने र सर हाम्रो समाजै रुढीवादी मुन्छेहरुका चित्तै छोटा श्राद्धमा बिरालो बान्ने हाम्रो संस्कृति पुग्यो कपिलले झोकेको शर्मा भन्यो हामीलाई तपाईको पुराण सुन्न छैन सबै रुढीवादी तपाई एकजना मात्र विज्ञानवादी कसो माटसाप चन्द्रदेवका हातमा दाँतमा ढुङ्गा लाग्यो उ अबाक भयो चिया खान त पाइएला नि कपिलले मुलायम स्वरमा सोध्यो चन्द्रदेव बोलेन उ चोरवनाले भुइँ कोर्दै झोक्राएर बसिरह्यो नानी दुई कप चिया बनाऊ त झट्टै 
शेषकांतले हरायो मलाई यो कस्तो हत्ते परो सर रुला रुला जै गरी चन्द्रदेव बोल्यो सरहरु जस्ता मुन्छेला गिलास खकाल्नुस भनम म कुन मुखले भनम नमनम मलाई जात काट्ने र गाउँआटी लखेट्ने बाचन सर तपाई पढे लेख्या मुन्छे उसमाथि मास्टर तपाई आफ्नो विश्वासमा अड्न सक्नुहुन्न मास्टर पल्टेर तपाई जसो जसो बाउनबाजी उसे उसे स्वार्दै हिन्नुहुन्छ शेषकांत कड्क्यो म एक्लोले सकिन सर मलाई हत्ते भो ह तपाई समाजलाई उज्यालो बाड्ने मास्टर तपाई आफै मर्या बिरालो काकी जापेर हिन्नु भएको छ तपाई जस्तो रुडी भक्त पुरेतले केटाकेटला के पढाउँछ तपाईले पाठ सिकाएको समाज कस्तो हुन्छ दिमाग भरि जुठेलो लिएर म मास्टर हो भन्न लाज लाग्दैन तपाईलाई शेषकांतको डाको सुनेर गोपीलालको छोरो कमल लुसुक्क आइपुग्यो सुकिलो कछाड लागेको गोपीलाल आगनको पल्लो छेउमा फुत्त निस्केर पुलुक्क हेरेर उतै अलग भयो हरुहरुसँग म माफी माग्छु सर पाउ परुला जगरी चन्द्रदेवले पुकारा गरे आमीसँग होइन शेषकान्तले उसका नाकतिर चोरौलो ठड्याउँदै भन्यो स्कुलका निर्दोष निश्चल केटाकेटीसँग माफी माग्नुस् निधारमा चन्दन घस्नुस् र पुरै त्यही गर्न गाउँ पस्नुस् भन्नुस् त तपाई जस्ताले आफूलाई मास्टर भन्दै हिँड्नु भनेको सक्कली मास्टरको कत्रो बेइज्जती हो यो बेइज्जती तपाई आजै बन्द गर्नुस् जस्तो मति उस्तै काम चल्न त कपिलला पनि कम जङ चलेको थिएन तर शेषकान्तको गर्जन छुरेर ऊ आफै जस्क्यो तपाई आफै जस्ता मान्छेलाई अछुत मान्नुहुन्छ कुकुर ठान्नुहुन्छ शेषकान्तको गर्जन थामिएन जो आफै मति भ्रष्ट छ त्यसताले म मास्टर हुँ भनेर फुर्ती लाउँदै हिँड्नु थुक्क म खै के बोलम सर चन्द्रदेवले गलित स्वरमा भन्यो ओरालो लागेको मृगलाई सबैले लखेड्छन् के रे सर चन्द्रदेवको दशा देख्दा कपिलको मन पग्यो भाई शेषकान्तका क्रुद्ध आँखा हेर्दै कपिलले भन्यो पुग्यो जाऊ दुईदारी अलिबेर गुत्त फुलेर चौतारीको ढिलमा बसे भाई कपिलले खुलदुली प्रकट गर्यो अब हामी के गर्छौँ हामी उतै जान्छौँ र उतै खान्छौँ कता उतै उतै दमाई गाउँमा भन् त मेरा भाइ हामी के खान्छौँ आटो पाए आटो पकाएर खान्छौँ पिठो पाए ढिँडो ओडालेर खान्छौँ मकै पाए मकै भुटेर खान्छौँ केही नपाए केही नपाए देखा जाएगा दुईदारी उँभो लागे मास्टर चन्द्रदेवको संस्कारको ढुँडी तिनका नाकमा गनाइरहेको थियो वामपन्थी शेषकान्तका नाकमा त्यो गन्ध कडा थियो मान्छेपन्थी कपिलका नाकमा तहिबिषेक नरम सिमरिङ गाउँको बीचबाट चुपचाप उँभो लाग्दै गर्दा माथिबाट आएको अर्को शत्रुले तिनका नाकमा धावा बोल्यो जेरीको घर पछाडीबाट ढोका बोक्नेहरूको लर्को उँदो झर्यो दुईदारीका नाकमा डोकाको जिनिस वास्यै गनायो कार्यक्रम श्रुति सम्मेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन खगेन्द्र संगरुलाको उपन्यास जुनकिरीको संगीतको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर अर्को साता फेरि श्रुति सम्मेगमा आउने छौ तब जम्मको लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म प्रस्तुता अच्युत किमिरे बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्री